0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la démocratie brésilienne est-elle en danger Dimanche, les partisans du candidat malheureux d'extrême droite à la présidentielle Jair Bolsonaro envahissaient les lieux de pouvoir à Brasilia. Palais présidentiel Congrès, tribunal suprême fédéral, une attaque sans précédent contre les institutions démocratiques du Brésil moderne. Lula, l'actuel président, promet des poursuites judiciaires contre des, je cite, « vandales fascistes ». Alors, la stabilité politique d'un pays qui connaissait encore la dictature militaire jusqu'en 1985 est-elle en sursis Faut-il craindre de nouveaux incidents Lula est-il affaibli par les événements Bruno Meyerfeld est le correspondant du Monde au Brésil, il nous explique. Brésil, la démocratie est-elle en danger Un épisode de Marion Botorel et Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. L'antenne brésilienne de CNN diffuse ce dimanche 8 janvier, en début d'après-midi, un documentaire scientifique très sérieux sur le cerveau, quand soudain...
1: Loose,
0: La chaîne interrompt son programme et diffuse les premières images de ce qui ressemble à une insurrection. Une marée humaine, jaune et verte, de partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, occupe la place des trois pouvoirs, un symbole de l'État brésilien. Au nord, le palais de Planalto héberge la présidence de la République. À l'ouest, le Congrès national, siège de la Chambre des députés et du Sénat. Au sud, le tribunal suprême fédéral, la Cour suprême brésilienne. Depuis des mois, Bolsonaro crie à l'élection volée, au complot contre lui. Alors ses supporters, chauffés à blanc, entendent bien aujourd'hui prendre d'assaut les lieux d'un pouvoir qu'ils jugent illégitime. À 15h, ce que les autorités redoutaient depuis plusieurs semaines se produit. Les manifestants franchissent les périmètres de sécurité gardés par une police en sous-effectif. Très vite, les manifestants cassent des vitres et entrent dans ces bâtiments officiels. Armés de pieds de chaises et de pavés, ils saccagent les institutions et détruisent des œuvres d'art, du matériel informatique ou encore du mobilier. Heureusement, nous sommes dimanche et aucun député, sénateur ou juge ne s'y trouve. Plus les minutes passent, plus les actions deviennent violentes. Et le Brésil se demande s'il n'assiste pas en direct à un coup d'État. Un homme se dresse sur une statue, il tient à bout de bras, un livre épais à la couverture sombre qu'il brandit comme un butin. C'est un exemplaire original de la Constitution de 1988. 16h. La situation semble hors de contrôle. À la fenêtre du Planalto, un homme agite un drapeau en signe de victoire. Dans le palais, des manifestants s'emparent des armes des services de sécurité présidentielle. Et puis, au Congrès national, une image saisissante, pour ne pas dire effrayante. Les partisans de Bolsonaro, massés sur le toit, déroulent une bannière appelant à une intervention militaire. Entendez ici un appel à l'armée pour déloger le président élu, Lula. Des mots lourds de sens pour les Brésiliens qui vivaient encore sous une dictature militaire il y a seulement 38 ans. Les autorités semblent sonner par l'ampleur du saccage. Il faudra attendre 17 heures, soit 3 heures après les premiers rassemblements pour que le ministre de la Justice réagisse et annonce une contre-attaque de la police. Avec l'aide de véhicules blindés, de gaz lacrymogènes et de bombes assourdissantes tirées depuis des hélicoptères, les forces de l'ordre reprennent l'initiative et progressivement le contrôle de la place. 18h. Après de longues heures de violence, le président Lula prend enfin la parole. Il s'exprime depuis la petite mairie d'Araraquara, au sud du pays. Entouré de nombreux policiers, il paraît choqué et confus.
1: Ce sont des vandales, des nazis, des stalinistes fanatiques, des fascistes. Ce qui s'est passé aujourd'hui est sans précédent dans l'histoire du pays. Lula
0: vient de signer un décret d'intervention fédérale. Brasilia est placée sous l'autorité du gouvernement. La police a tous les pouvoirs pour rétablir l'ordre. Vers 19h, deux des trois bâtiments sont repris aux mains des manifestants. Les arrestations s'intensifient. Les insurgés sortent en file indienne menottés. Sous escorte, ils redescendent la rampe qui mène au Planalto, cette même rampe qui, à peine une semaine plus tôt, accueillait la cérémonie d'investiture de Lula. Jair Bolsonaro, quant à lui, restera silencieux jusqu'à 22 heures. L'ancien président finit par condamner mollement les violences sur Twitter en tentant de renvoyer dos à dos ses partisans et ceux de la gauche. Les manifestations pacifiques sous la forme de la loi font partie de la démocratie. Cependant, les dégradations et les invasions de bâtiments publics tels qu'elles qu se sont produites aujourd'hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, échappent à la règle. À Brasilia, il est 23 heures. La nuit est tombée, les débris jonchent le sol et c'est maintenant l'heure d'estimer les dégâts. Paulo Pimenta, le ministre brésilien des communications, décrit l'état de son bureau à l'intérieur du palais présidentiel.
1: J'arrive à mon bureau, au deuxième étage du palais du Planalto. Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant, des œuvres d'art. Regardez ce que ces voyous ont fait.
0: Minuit. Lula, qui était à plus de 700 km de là, arrive lui aussi à Brasilia et se rend directement au Planalto. Il découvre le carnage, complètement ébahi, et annonce qu'il reprendra le travail au palais présidentiel dès le lendemain. Mais après un tel coup porté à ses institutions, la République fédérative du Brésil saura-t-elle se relever Salut Bruno
1: Salut Jean-Guillaume
0: Bruno, tu es le correspondant du Monde au Brésil. Alors, depuis dimanche, le pays tente de se relever de cette tentative d'insurrection. 1500 sympathisants d'extrême droite ont déjà été arrêtés. La première question qu'on se pose en voyant ces images impressionnantes, c'est comment est-ce que ça a pu arriver tout ça Comment les services de sécurité n'ont pas anticipé de tels débordements
1: C'est une question compliquée et on n'a pas encore toutes les réponses. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a eu euh, ce 8 janvier à, à Brasilia, une complaisance de la police. On a vu des policiers passifs face aux manifestants, on en a vu certains escorter les manifestants à l'intérieur des édifices publics. On a vu également des militaires, hein, parce qu'il ne s'agissait pas que de la police, tenter euh, d'empêcher l'arrestation de certains euh, manifestants euh, d'extrême droite. Donc tout ça laisse à penser qu'il y a eu des sympathies au sein des forces de sécurité, voire même au sein des dirigeants euh, des forces de sécurité, pour les, euh, les manifestants euh, bolsonaristes. Ça c'est assez clair. Ce qui est surprenant c'est l'inaction des forces de sécurité, mais la mobilisation des partisans de Jair Bolsonaro et l'invasion des palais de Brasilia étaient inscrites dans l'ADN du bolsonarisme depuis des années et dans les discours du chef de Jair Bolsonaro lui-même. Jair Bolsonaro, il avait mobilisé dans la rue ses partisans à plusieurs reprises en 2020, en 2021, en 2022, menaçant à chaque fois de les lancer à l'assaut des palais de, de Brasilia. Donc c'est pas du tout étonnant, c'était même plutôt prévisible et assez rodé. Ce qui était presque surprenant, c'est que cette invasion intervienne après la prise de fonction de Lula et pas avant pour l'empêcher. Donc c'était totalement attendu et prévisible.
0: On a également vu, Bruno, les images de ces fils de bus blancs qui ont emmené les manifestants à Brasilia. L'opération
1: était hyper préparée, et si oui, par qui ah oui, c'est bien préparé. Et chez les bolsonaristes, on est très préparé, très aguerri et très entraîné. C'est souvent des, des militants qui sont dans la rue euh, depuis euh, le début euh, du mandat de Jair Bolsonaro en 2019, mais même souvent avant, dans les manifestations euh, d'extrême droite. Ces bus, généralement, ils sont affrétés et financés, il faut le dire, par les barons de l'agrénegosse, du soja. Mais on a vu aussi que euh, les manifestants bolsonaristes disposaient d'autres soutiens dans la capitale. On n'envahit pas les principaux édifices publics de Brasilia sans les, la passivité de l'élite, comme je dit, de la police, mais aussi probablement de l'armée.
0: Tu nous dis qu'il y a des sympathies pour les manifestants au sein des forces de sécurité, au sein de l'armée. Est-ce que ce n'est pas extrêmement inquiétant que les forces de l'ordre et leurs dirigeants aient une telle ambiguïté vis-à-vis -vis du pouvoir qu'elles sont censées protéger, surtout quand on sait que le Brésil a été une dictature militaire jusqu'en 1989
1: oui, euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une bolsonarisation ou une idéologisation d'extrême droite des forces de sécurité brésiliennes, que ce soit de la police ou, ou de l'armée, Ça c'est très clair. La question, c'est à quel point cela peut mettre en danger la démocratie brésilienne. C'est vraiment une, une, une excellente question. En tout cas, ça met en danger les palais, les édifices, les institutions physiques de la démocratie, et donc potentiellement leurs représentants. Lula n'était pas au palais du Planalte à ce moment-là, mais on imagine... À peine ce qui aurait pu se produire si le président de la République avait été dans l'enceinte du palais à, à ce moment-là. Et je ne parle même pas de députés, d'assistants parlementaires dans le Congrès ou de juges du tribunal euh, suprême fédéral. Donc clairement, aujourd'hui, on peut dire que la sécurité des bâtiments, des institutions, mais aussi du personnel de la République fédérative du Brésil, ne sont pas garantis. Donc évidemment, à partir du moment où il y a une menace qui pèse sur leurs personnes, il y a une menace qui pèse a fortiori sur le fonctionnement des, des institutions, comme tu l'as dit, dans un pays où l'armée est toujours là aux aguets pour reprendre la main si jamais ça dégénère.
0: Et on peut imaginer que l'armée puisse vouloir reprendre le pouvoir
1: l'armée, elle est en embuscade naturellement au Brésil. Elle s'assigne un pouvoir qu'on appelle ici le pouvoir modérateur, qui était un, un pouvoir de l'empereur du Brésil au XIXe siècle, c'est-à-dire un pouvoir d'intervention en dernier recours, lorsque la loi et l'ordre ne sont plus garantis ou lorsque les politiques font défaut. Donc ça, c'est son rôle presque naturel, selon elle. Par contre, bon, l'armée, elle est quand même très décrédibilisée aussi aujourd'hui. Elle n'a pas fait évacuer et démanteler les campements qui étaient face à ces installations. Et elle s'est quand même lourdement associée à Bolsonaro, à ses méthodes, à son pouvoir et, in fine, à la radicalisation de ses troupes.
0: Alors, tu nous dis que l'armée n'avait pas démantelé les campements de bolsonaristes à Brasilia depuis plusieurs semaines. Ils l'ont été seulement ce lundi, après les événements. Justement, toi, tu t'y étais rendu dans ces campements en reportage. Tu as parlé à ces militants. Qu'est-ce qu'ils te racontaient
1: leur état d'esprit est quand même très particulier parce que ces ultra-bolsonaristes, qui même au sein de la galaxie bolsonariste sont des radicaux, ils sont dans un état jusqu'au boutiste certainement. Ils ont l'impression, ça brevant essentiellement de fake news sur les réseaux sociaux et ne s'informant que sur leur smartphone, essentiellement sur WhatsApp, ils ont réellement l'impression, le sentiment et même la conviction qu'une dictature communiste a débuté au Brésil et qu'il faut se défendre par les armes s'il le faut, pour protéger leur liberté, leur vie, celle de leur famille, de leurs enfants. C'est ça l'état d'esprit, et c'est quelque chose qui est profondément ancré en eux, ce qui fait que pendant des semaines, des bolsonaristes, parfois issus de la classe moyenne, hein, ont réalisé des campements devant les principales installations de l'armée, notamment le quartier général de l'armée à Brasile, donc je suis allé les voir. Ils vivent dans des conditions très précaires, ils sont très motivés, et ils se sentent dans leurs droits. En réalité, c'est ça qui peut paraître étonnant pour nous, ils demandent une intervention de l'armée et un coup d'État au nom de la démocratie. Et ils se sentent eux-mêmes de, de, de vrais démocrates. c'est ça qui, qui est paradoxal, mais qui explique en même temps leur, leur rage et leur, leur furie. Et hier, leur, leur, les destructions qui ont été réalisées dimanche, justement parce qu'ils ont l'impression d'être eux-mêmes violentés et, et mis sous dictature.
0: Et alors Bruno, dans toute cette histoire, que devient Jair Bolsonaro C'est étonnant, on a une invasion des lieux de pouvoir par ses partisans et lui semble particulièrement discret dans cette affaire. Alors, où est-ce qu'il
1: est, qu est Jair Bolsonaro, il est en Floride en ce moment, officiellement en vacances avec sa famille, donc sur les terres de, de son ami Donald Trump. En réalité, Jair Bolsonaro, on le dit dépressif aujourd'hui, extrêmement abattu depuis sa défaite aux élections du 30 octobre et surtout très inquiet à l'idée de subir des poursuites judiciaires au Brésil et d'être in fine mis derrière, en accusation devant les tribunaux et en prison au Brésil. Sa famille lui-même, son épouse, ses fils, cherchent aujourd'hui à obtenir la double nationalité italienne pour éventuellement pouvoir fuir en Italie dans le cas où où il serait expulsé des États-Unis. Plusieurs élus démocrates à la Chambre des représentants américaines, dont Alexandra Ocasio-Cortez, ont demandé l'expulsion, ni plus ni moins, de Jair Bolsonaro des États-Unis, tandis qu'au Brésil, une commission d'investigation parlementaire pourrait être mise en place sur les actes de dimanche qu'on qualifie de terroristes, et que plusieurs appellent déjà à mettre en accusation en justice Jair Bolsonaro pour les violences du 8 janvier.
0: Et sur les événements de dimanche, est-ce qu'on sait s'il a organisé ou coordonné de loin cette tentative d'insurrection
1: c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que, clairement, depuis quelques mois, Jair Bolsonaro a voulu se distancier des, des manifestants euh, justement par peur de vouloir finir en prison. Donc, on ignore si lui-même a mis la patte euh, dans l'organisation des, des manifestations du 8 janvier. Clairement, il ne les a pas découragés. Mais est-ce qu'il en a coordonné la logistique Ça, on ne le sait pas encore. Ses fils, et notamment Édouard de Bolsonaro, qu'on appelle 03, car c'est son troisième fils, qui est député, lui, est beaucoup plus radical et semble avoir été plus engagé dans la, la contestation des des résultats mais il y a quelque chose qui m'a qui m'a frappé lorsque je suis allé voir les les manifestants bolsonaristes à Brasilia c'est que finalement pour eux Jair Bolsonaro est toujours une figure de proue, un emblème, mais qu'il existe essentiellement sur le plan symbolique, finalement, que euh, ce qu'il dit, ses actes, euh, ses pensées, ses déclarations sont souvent euh, moins écoutées, euh, pas acceptées. On, on, on prétend qu'il a été forcé de faire certaines déclarations, voire qu'un sosie s'exprime à sa place, qu'il n'a plus toute sa tête. Enfin bref, on lui trouve tout un tas d'excuses pour justement euh, ne plus croire à ses déclarations. Et c'est assez frappant de voir que le, le bolsonarisme se reconnaît dans Bolsonaro, mais arrive à s'organiser sans lui. Donc, il est tout à fait possible que, que ces manifestants se soient mobilisés sans l'appui direct de Jair Bolsonaro.
0: Bruno, pour conclure cet épisode, et alors qu'on peut s'inquiéter pour les institutions démocratiques du Brésil, est-ce que Lula peut aujourd'hui gouverner correctement Comment est-ce qu'il peut maintenir son autorité dans un Brésil si polarisé après de tels événements
1: alors C'est une excellente question, hein, parce que euh, c'est justement le, le paradoxe de Lula aujourd'hui, d'une certaine manière il fait aujourd'hui l'union sacrée autour de lui. On a vu les présidents des deux chambres, les présidents des principales institutions judiciaires, l'ensemble des gouvernants, l'ensemble des parlementaires faire bloc autour de Lula et même de, de très proches alliés de Jair Bolsonaro, quitter définitivement le navire pour rejoindre, d'une certaine manière, la, la République. Le problème, c'est qu'en même temps, Lula est un président qui a été élu sur le fil et qui est un président qui, aujourd'hui, a subi un acte de violence hein, symbolique très très grave euh, durant son mandat jamais vu dans l'histoire du Brésil. Et ça le met, évidemment, sur la défense et ça va être difficile pour lui aujourd'hui, dans ce contexte, d'avancer sur des réformes de fonds de la société brésilienne. Et rien que le fait de stabiliser le pays va lui prendre un temps et une énergie considérable.
0: Merci Bruno. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur les événements au Brésil, n'hésitez pas à aller lire tous les articles de Bruno Meyerfeld dans la rubrique internationale en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt